0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis françois josé Vialon, partenaire chez Scale Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision, pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégies et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode des interviews Scale2Cell, je suis ravi d'interviewer Romain Vacher. Salut Romain. Salut alors romain avant de te poser la première question euh, je vais te présenter donc tu es une des voix du podcast tipping point avec lucie euh, ta femme euh, tu es le cofondateur de link value que tu as créé en 2014 et que tu as cédé au groupe cbtw en janvier 2022 tu as 17 années d'expérience dans le domaine du conseil et des sociétés de services. Tu fais une... et tu as aussi un grand intérêt pour tout ce qui est ESS, donc les entreprises sociales et solidaires. Et notamment, tu as participé à la convention pour des entreprises pour le climat, qui avait à Marseille. Nous, on s'est rencontrés maintenant il y a un peu plus de deux ans, et aujourd'hui, on va revenir un peu sur le parcours de Link Value. Euh, bah écoute, je te laisse euh, rajouter ce que tu voudrais rajouter. Alors, j'ai oublié de te dire que tu avais un double parcours euh, école d'ingénieur et école de commerce, avec euh, en ayant parti, en ayant fait tes études dans une école du réseau l'Assaïen. Voilà.
1: Parfait, François. Écoute, euh, pas bah, euh, grand chose à rajouter. Si, si ce n'est que là, tu viens déjà de me, me refaire me reparcourir une partie de ma vie. Et je me dis, ouais, en fait, je suis plus de si jeune que ça, en fait. Euh, écoute, non pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que je suis très content de, de participer à, à, à ton podcast.
0: Bon, ben nous, est ravi de t'avoir. Donc, parle-nous un peu de link value. Euh, quelles ont été les grandes étapes du développement de la société Quels étaient les, grandes, les grands caps que vous avez dû passer euh, Et donc, si ma mémoire est bonne, vous l'avez cofondé. Et bah, du coup, vous étiez combien au moment où vous vous êtes adossé et, et pourquoi vous êtes adossé
1: euh, alors, beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Euh, bah, je vais revenir en fait au tout départ, euh, à l'origine en fait du, du projet euh, avec Thibaut Enceins que je salue et j'en profite euh, aussi pour le remercier de cette aventure parce qu'on l'a vraiment euh, fait ensemble. On a créé donc euh, Link Value en, en 2014 à l'été 2014 ensemble, ce qui n'était pas la bonne date pour nous pour créer puisque créer une boîte en plein été, tu n'as pas trop de clients. Donc euh, en fait, on a vraiment démarré notre activité euh, en, en septembre. Euh, avec Thibault, on se connaissait déjà depuis, depuis un certain temps, puisque euh, pour la petite histoire, on était concurrents. Ensuite, on a travaillé ensemble, euh, on est devenu amis, et puis après, on s'est dit, ben, en fait, euh, on a, je pense, une capacité à faire différemment le métier qu'on aime, qui est un métier de conseil. Moi, ça fait 17 ans, comme tu disais, que j'évolue dans le domaine du conseil en ingénierie. On a fait 8 ans euh, avec un vrai focus sur les métiers du numérique avec Link Value, Et en fait, on avait vraiment à cœur de créer une entreprise dans laquelle on avait, euh, nous, envie de travailler. Euh, et comment ça s'est passé ben, Simplement, en fait, on est parti à deux. On a embarqué euh, trois business angels avec nous, euh, qui euh, ont mis un peu d'argent en compte courant d'associés parce qu'on voulait se donner la liberté de sélectionner euh, les bons profils avec lesquels démarrer, donc embaucher des bonnes personnes, être dans les bons endroits, dans un endroit qui nous ressemble. On n'avait pas forcément envie de se retrouver dans un un coworking très impersonnel, etc. etc. Et on s'est lancé avec la particularité qui était qu'on connaissait bien ce métier, puisqu'on l'exerçait déjà depuis un certain temps, mais on avait une intention qui était radicalement différente. On avait vraiment la volonté de créer une entreprise qui incarne nos valeurs et nos convictions. On voulait faire vivre nos valeurs et créer de la valeur à partir de ça. Et ça, pour nous, ça a, été, ça a été extrêmement important. Alors, Ce qui fait que après, après 8 ans, l'entreprise faisait 120 collaborateurs, faisait un peu plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre métier, c'était de faire du conseil et de la réalisation IT. C'est-à-dire qu'on accompagnait nos clients dans leur développement de logiciels, soit par de la prestation externe, avec une vraie expertise autour des métiers du numérique, soit par le développement de produits from scratch, pour des start pour des entrepreneurs qui souhaitaient aller capter un marché. La particularité, c'est que 90% des profils de l'entreprise, c'était des tech, donc des devs, des personnes orientées data, design, produits. On était répartis sur trois sites, Lille, Paris, Lyon. On avait une activité de R&D, c'est-à-dire qu'on avait un à deux jours par mois qui était vraiment dédié à l'exploration et à la R&D parce que euh, on avait vraiment à cœur d'être pointu sur l'expertise qu'on apportait côté client, euh, voilà un peu sur le le, 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 le panel de ligne value et, et, et quand on s'est quand on s'est développé ben on a commencé à faire euh, à refaire le métier qu'on connaissait c'est-à-dire euh, prospecter recruter manager euh, retourner voir les clients refaire des user interviews euh, et et, euh, et c'est euh, tu vois en, en y repensant euh, c'était vraiment des moments très très chouettes parce que euh, on était devenu moins opérationnel en fait avec le temps dans notre précédente expérience euh, et, et, et se retrouver au contact et remettre un peu les, les mains dans le cambouis, se retrouver sur le terrain. Il euh, y, euh, y a un côté très authentique en fait à ce métier. Retourner voir du client, prospecter, prendre des pelles, euh, des portes fermées, euh, euh, trouver des candidats, euh, recruter des développeurs sur un marché qui quand même en 2014, la tech commençait à avoir une, une sacrée hype. Euh, donc les profils devenaient compliqués à capter, les métiers étaient en train de changer. Euh, donc il fallait euh, clairement marquer euh, une différence, euh, exposer notre singularité, qui je crois était vraiment logée dans l'intention et, et les valeurs de l'entreprise.
0: Il y a un truc intéressant, là que tu as dit, enfin tu as dit plein de choses intéressantes, mais il y a un truc que j'ai noté, c'est euh, la RD. Euh, en gros, chaque collaborateur avait, quoi qu'il se passe, deux jours dédiés à la R&D pour lui, en dehors de ses projets clients.
1: Oui. Alors ça, c'était vraiment deux jours au départ. Je pense qu'on a fait euh, euh, trois ou quatre ans à deux jours par mois où tous les collaborateurs ont fait sortaient de projet et venaient travailler dans les bureaux sur des sujets d'intérêt personnel qu'ils étaient en capacité de mettre au service de l'entreprise. Par exemple, on a fait des assistants vocaux. Euh, on a travaillé sur la création de CMS. On a travaillé sur euh, l'exploration euh, et la compréhension de nouvelles technologies. Alors à l'époque, ça, ça, ça a peut-être pas parlé à, bah, à tous tes auditeurs, mais Node.js en fait, venait de sortir. Et en fait, mmh. Tout le monde se posait la question de comment est-ce qu'on va euh, implémenter Node.js euh, euh, sur un site web, comment, comment ça va se passer, etc. etc. Et donc nous, on a fait beaucoup de recherches. Et, euh, et, je, et je crois que l'une des, des singularités qu'on avait, c'était d'avoir des gens qui, qui étaient... Euh, 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 up to date en fait, de façon systématique. Ouais. Et, et, je, et, et moi qui suis informaticien de, de formation, tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, je pense que c'est aussi à l'entreprise de développer ces compétences-là et pas seulement aux collaborateurs d'aller travailler sur des side projects le soir, les week-ends, etc., etc. Ils le font déjà, mais je crois que l'entreprise doit être aussi sponsor de ça euh, et, et de donner un cadre dans lequel les gens vont vraiment progresser et partager. Le fait de co-construire, l'une la, 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 des valeurs fortes en fait, de l'entreprise était aussi la co-construction, le fait de faire ensemble. Ouais. Et donc, en fait, quand, quand on rassemble les gens en un même lieu, pendant un temps donné, avec un projet donné qu'ils choisissent et qu'ils décident de présenter à la communauté, euh, alors, en fait, ça crée des, 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 choses, des choses vraiment chouettes. Et puis, au bout de quatre ans, bah, on commençait à être assez nombreux. Euh, notre DAF nous a dit... Euh, euh, la contribue, ce qu'on appelait ça des contributions, donc c'est des contribues, ouais. euh, ça commence à coûter un peu cher à l'entreprise, euh, il faut qu'on se réinvente. Donc pareil, on a fait ce qu'on qu savait, euh, je crois, pas trop mal faire, c'est-à-dire rassembler les gens et leur dire voilà, on a cette problématique, comment est-ce qu'on peut faire pour un moment alléger euh, les coûts sur la structure et le faire différemment. Donc on est passé à 4 jours par trimestre, euh, puis ensuite, on est passé à un jour par mois, un jour fixe, et euh, avec une capacité à compenser autour des formations, parce que pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de développer les talents, euh, à la fois sur leurs compétences techniques, mais aussi sur d'autres compétences les, compétences, les compétences soft.
0: Et c'était une façon, ça j'imagine que c'était un pilier très fort de votre culture, mais c'était une façon de faire rentrer au bercail, les, désolé pour l'expression, mais les collaborateurs qui sont un peu loin quand ils sont en mission chez le client
1: euh, Oui, mais ce n'était pas ça l'intention de départ. L'intention de départ, c'était vraiment de se dire euh, euh, comment est-ce que les gens se forment en fait Et comment est-ce qu'on peut soutenir les gens à se former La deuxième chose, c'était... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut continuer à créer du, du partage Parce que les développeurs, euh, c'est une communauté, c'est un fonctionnement communautaire, c'est des gens qui se reconnaissent, qui se reniflent, qui se regardent sur des technologies, sur des métiers, sur des intentions, sur des, sur des thématiques. Et donc, c'était aussi pour nous un élément de, pour capter les, les, pro, les, les talents de façon un peu différente. Là où nos confrères à l'époque ne le faisaient pas, et je, et je vois aujourd'hui beaucoup de confrères qui le font, et je trouve ça très bien, mais ils ne le faisaient pas, nous ça nous permettait vraiment d'être différenciants. Et puis la troisième chose, bah, effectivement quand tu veux faire société, il faut à un moment euh, avoir une capacité à partager des choses, et partager des projets c'est intéressant, euh, mais je pense qu'il y, y, y a toute une part de notre vie qu'on qu peut partager, notre vie perso, et donc ça se partage autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, d'une passion commune pour les jeux vidéo, pour euh, que sais-je, la lecture, etc. etc. Et donc c'était une façon de, de se rassembler. Donc euh, c'était vraiment deux jours qui étaient très intenses. C'était une vraie organisation. Euh, mais c'était deux jours où, à la fin, moi j'étais lessivé de ces deux jours. Mais j'avais une énergie pour, pour le, la, la semaine d'après qui était, qui était très très forte.
0: Parce qu'il y avait tout le monde en même temps, en fait, en plus. C'est ça ouais. qui était un peu ah, intéressant.
1: Oui, oui. Ouais. C'était vraiment... Euh, on, on arrivait à réunir toute la boîte. Euh, C'est une sacrée logistique. Donc, euh, j'ai aussi une petite expérience maintenant dans l'événementiel. <rire> l'événementiel <inter> <rire> intra entreprise Mais, ouais. euh, mais voilà.
0: Euh, L'entrepreneur est multitâche et, et, et est un vrai couteau suisse, de toute façon, par définition.
1: Ah, C'est exactement ça,
0: oui. On
1: est aussi et, et du coup...
0: C'est quelque chose que vous partagiez les résultats auprès de vos clients ou c'était quelque chose qui, était, qui restait tourné sur l'interne
1: ouais, chaque mois, en fait, on envoyait une synthèse à l'ensemble de nos clients pour leur dire, euh, voilà ce sur qu'on a travaillé, voilà ce qu'on a fait. Euh, parfois, on avait des replays, donc on balançait aussi des replays chez nos clients parce que l'idée, c'était de leur dire, euh, en transparence, euh, on ne sort pas deux jours pour faire une compétition de Mario Kart, de Mario Kart ou de FIFA, mmh. on passe mmh. deux jours à travailler en fait. Et, et le travail, c'est... Euh, voilà ce qu'on fait et en plus, vous allez pouvoir l'observer dans votre quotidien puisqu'en fait, les personnes reviennent avec d'autres compétences euh, ou des compétences encore plus développées et on sait que ça va vous servir.
0: D'accord. Et justement, vos, vos clients, euh, c'était quel type de, de société euh, Sur quel secteur en part, Des secteurs en particulier ou pas Ouais. et on est... autre question que j'aime bien poser c'est est-ce qu'il y a eu des clients qui étaient des accélérateurs de business ouais.
1: le, le, la, dans la proportion des clients on avait euh, euh, bon, je, je crois que sur la, la fin de l'histoire de, de link value on était plutôt sur un, un trend de 80-20, 80%, 80 de grands comptes 20% de, 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 de plus petites boîtes euh, mais on s'est quand même retrouvé un moment à, à quasiment 60-40 60% de 60 grands comptes et 40% de, de start-up euh, euh, ou euh, de, de scale-up des entreprises vraiment orientées sur les métiers enfin, digitales natives mmh. euh, est-ce qu'il y, est qu y a un client qui nous a fait, euh, qui nous a fait exploser je ne dirais pas un client mais en tout cas on a un secteur d'activité qui nous a vraiment euh, propulsé, c'est le secteur des médias on a euh, nous, beaucoup travaillé pour M6, TF1 euh, Canal+, euh, Le Monde euh, France Télévision. Euh, c'est des, des, des gros pourvoyeurs de prestations maintenant on est toujours rentré par la petite porte on n'est jamais rentré par la voie des référencements on est rentré par la capacité à créer du lien avec les clients, on est rentré par notre capacité à démontrer qu'on qu apportait une expertise euh, là, là ou d'autres allaient euh, peut-être apporter euh, du volume euh, et c'est ce qui nous a vraiment donné confiance c'est ce qui a donné confiance aussi dans l à l'entreprise c'est-à-dire notre capacité à des côtés des bons projets quand, euh, quand tu retravailles sur un site que, comme mytf1.fr alors à l'époque, je, je parlais ça en, en 2014 hein, euh, et que c'est euh, l'un de tes premiers clients euh, là où dans notre ex-société avec, euh, avec Thibault euh, on avait mis des années et des années à taper à la porte et à rentrer par, par n'importe quel moyen on n'y était pas arrivé, là en fait on avait ouais. confiance dans le fait qu'on avait une compétence qui était capter des talents différents experts euh, et quand je dis différent, c'est techniquement bien plus fort que la moyenne et euh, avec une personnalité où c'était que des gens avec lesquels on a envie de partir en vacances parce que tu as envie de passer mmh. du temps avec eux, c'est des gens qui sont passionnés, passionnants, et donc, et donc ça c'est chouette. Et, et ça a toujours été un des, un des, un des, un des leitmotivs, en fait au recrutement, c'est est-ce que, est -ce que cette personne-là qu'on est en train de recruter, je partirai en vacances avec elle, j'irai déjeuner avec elle et je prendrai plaisir avoir une conversation qui soit, euh, trop, soit très légère, soit très profonde.
0: C'est intéressant ça. Et 2014 en même temps qu'au moment où vous lancez, c'est le moment où euh, le digital explose et euh, les budgets quittent progressivement la DSI pour aller vers la direction marketing sur ce type de projet. C'est ça qui est intéressant, ouais. qui a fait aussi, je pense, que vous pouviez avoir des profils intéressants à proposer.
1: Et en fait, je crois que le monde des entreprises de services numériques était en mutation à ce moment-là. Alors, je dis ça, nous, on quand on a la tête dans le guidon, en fait, on ne le voit pas tellement, en fait. C'est beaucoup d'intuition, on le ressent. On, on captait aussi de la donnée parce qu'on on rapprochait à chaque fois nos intuitions de la data qu'on pouvait, qu pouvait observer et qu'on pouvait capter. Euh, maintenant, je ne sais pas si on avait vraiment conscience. On allait d'abord là où on avait cette intention qui était forte, qui était de créer une entreprise différente avec des valeurs différentes, avec une organisation différente, et de montrer que c'était possible. Parce que tout ce que l'on observait, et que malheureusement on observe encore aujourd'hui sur les, les entreprises de services numériques, c'est que c'est encore des entreprises qui sont très hiérarchiques, très pyramidales, très masculines, euh, euh, très, euh, très euh, top-down, euh, euh, on fait de la prestation, on fait de la marge, les gens sont... Euh, euh, des ressources, euh, j'ai mon PNL, je gère ma feuille Excel, etc. etc. Là où nous, ce n'est pas quelque chose en fait, qui était dans notre ADN et on ne le faisait pas bien ça. Et on n'avait pas envie de le faire.
0: Et du coup, vous avez mis quoi en place pour être différent tout en étant une entreprise commerciale
1: euh, Alors, moi je crois qu'en fait, il y a, y a dans les éléments... Euh, on, cette entreprise, ça a été vraiment l'expression de nos valeurs personnelles à Thibaut et moi. en fait. Mmh. Euh, et ça, ça a été euh, hyper important. On, on a navigué on a vu euh, beaucoup d'entreprises se développer autour, euh, autour du bien-être. Donc euh, le cool, mmh. le, le yoga, le baby-food, le coca, etc. Et quand je dis ça, j'ai même l'impression que c'est déjà une phase qui est un peu terminée. Euh, là où nous, on s'est beaucoup focalisé sur l'épanouissement des gens qui est quand même un peu différent du bien-être parce que l'épanouissement c'est euh, comment est-ce que je développe l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs donc celui qui fait c'est celui qui sait donc on les forme comment est-ce que je leur donne accès à une information qui est juste moi je suis encore surpris de voir que un grand, dans un grand nombre d'entreprise, les collaborateurs n'ont pas accès à l'information assez classique <rire> comment se passe quelle est la santé financière de l'entreprise vous allez avoir des couleurs vous allez avoir des pouces en l'air, des pouces en bas, etc. Mais avoir une information juste et qu'on lui explique à quoi, à, à quoi ça correspond. Euh, les orientations stratégiques, les développements de projets, euh, les fails aussi, parce que ça on en parle très peu dans les organisations, mais où est-ce qu'on s'est planté. Euh, donc accès à une information juste et accès à une formation de qualité. Est-ce que euh, l'entreprise est une source d'éveil et une source de progrès pour les collaborateurs Ça, c'était hyper important. Mmh. et puis euh, une culture du travail basée sur la co-construction et le volontariat la co-construction et le volontariat pour moi vont de pair c'est à dire qu'il n'y a jamais un processus qu'on a pensé seul, alors bien évidemment si au départ avec Thibaut quand on était tous les deux dans les bureaux mais mmh. dès lors qu'on a eu un collaborateur tout de suite on s'est mis autour de la table en disant ok, si tu as envie de participer à ce projet là et, à, et à la réflexion de ce processus là viens on le fait on se pose et, on, et on, on, on le développe on le développe on l'implémente et on itère. Euh, le, le, donc la co-construction, ça a été pour nous euh, bah, la base de la, de la création d'entreprise, en fait, puisque notre organisation était une organisation co-construite, basée bien évidemment sur des intuitions et des envies, et, des, et des, un peu le, le feeling qu'on avait, mais ça a toujours été fait euh, en collectif. Euh, et donc, c'est ce que j'allais dire, le dernier point, c'est que tout ça, c'est animé par des processus d'intelligence collective. Donc ça, euh, c'est des choses qui prennent euh, du temps, et je crois que l'intelligence collective permet de bâtir des entreprises et des organisations qui soient durables. C'est long, c'est lent, mais ça marche. Là où, euh, euh, si on avait voulu faire une activité de volume, on aurait pu être, je pense, 300 400 collaborateurs, parce qu'on l'avait déjà fait par le passé. Mais c'était une entreprise qui était largement différente. Ce n'était plus une aventure humaine qu'on était, qu était en train de vivre, c'était une aventure financière. Euh, et, et ça, ce n'est pas le truc qui nous fait tripper et qui nous fait lever le matin, quoi. Donc, une organisation, pour, pour, pour te répondre sur, sur le point d'organisation, que je n'ai pas fait, pardon, ouais. mais c'est une organisation en communauté, en fait. Là où les entreprises, on observait que c'était très souvent des, des pyramides, et moi je crois que les pyramides, ça crée des momies dans les organisations. C'était plutôt ouais. de se dire comment est-ce que je peux avoir une organisation qui soit neuronale. Et là, j'ai piqué le terme à Frédéric Laloux, puisque dans son bouquin Reinventing Organization, en fait, il en parle très bien. Euh, je suis aussi un adepte de l'entreprise libérée d'Isaac Donc, On appelle ça libéré, opale, horizontal, tu appelles ça comme tu veux. Euh, c'est simplement des entreprises où chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun est conscient que l'autre, en fait, euh, il, est, il est aussi dépendant de l'autre. Donc, tu as une vraie interdépendance. Et que ouais. notre objectif, c'est de servir au mieux nos clients euh, et de ne jamais sacrifier l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des collaborateurs. Donc, c'est une entreprise où. Euh, Constamment en train de. Tu es sur une ligne de crête, quoi. Tu es vraiment sur une ligne de crête.
0: Donc, du coup, j'imagine qu'il y avait beaucoup de choses qui diffèrent des entreprises classiques. Et est-ce qu'un collaborateur, qui, quand il arrivait chez vous, il y avait un processus d'onboarding pour lui expliquer justement toutes ces philosophies ou vous partiez sur des, procé... des, des collaborateurs qui étaient plutôt déjà au fait de, de ce type d'organisation
1: Écoute, merci pour la question parce que celle de l'onboarding, en fait, euh... J'ai l'impression qu'elle n'est même plus abordée. Euh, euh, et en tant que euh, créateur de podcast aussi, j'ai parfois l'impression qu'on oublie ouais. cette, cette phase-là qui est hyper importante. Pour te dire comment nous, on a travaillé le processus d'onboarding. Donc, oui, l'onboarding, pour répondre à ta question, François, hyper important. L'onboarding, je pense qu'en fait, il commence déjà même au, au premier point de contact que le candidat a avec l'entreprise. Est-ce qu'il euh, comprend l'histoire Est-ce qu'il se sent impliqué Le premier contact qu'il va avoir avec. Euh, le ou la personne côté, côté talent qui, qui va l'avoir au téléphone, le premier mail qu'il va recevoir, etc., etc. Et en fait, un jour, on s'est dit notre processus de boarding, il n'est pas terrible, on, on sent qu'on peut mieux faire. Euh, et on avait justement des remontées de la part des, des personnes onboardées qui nous disaient euh, ce point-là, je n'ai pas trop compris, j'aimerais qu'on revienne dessus, puis au bout de trois mois, ben, j'ai un peu oublié, etc., etc. On dit, OK, on va créer un processus, on, on va repenser notre processus de boarding, donc on crée, toujours dans cette logique de co-construction de volontariat, un projet qui s'appelle Onboarding. On fait la première réunion. Et cette, moi, je m'en souviendrai toujours. Et, et cette réunion, au bout d'une heure et demie, de réflexion, en phosphore, etc., il etc., y en a un qui lève le doigt et qui dit euh, « Moi, je crois qu'en fait, l'onboarding, c'est pas le sujet. Je pense qu'il faut d'abord travailler l'off-boarding. Il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on arrête de travailler avec les gens avant de savoir comment est-ce qu'on bosse avec eux. » Je me suis dit ouais, « Clément, en fait, il fume la moquette. » Puis au bout de cinq minutes, je me dis « Mais en fait, euh, il a raison. » Il a raison parce que la grande question à laquelle on ne répondait pas des collaborateurs onboardés, mais de tous les collaborateurs, c'est « Et moi, si un jour, j'ai envie d'arrêter de bosser avec vous ?» ou « Si un jour, vous avez envie d'arrêter de, si de bosser avec moi, comment ça se passe ?» Et ce sujet-là, on n'a jamais été clair. Et du jour où on a, donc on a retravaillé le processus d'offboarding, et le jour où le processus d'offboarding a été posé, mis en application, l'onboarding, c'était un truc absolument génial. Ça s'est fait hyper rapidement. On a fait trois, quatre ajustements parce qu'en fait, il y a deux, trois endroits où on n'était vraiment pas bon. Mais c'était presque de l'huile dans les rouages. Et derrière, une capacité à l'animer à et à le mettre. Et ça a été hyper clair. Ça, c'était vraiment un truc marrant. Et tu vois, c'est dans une entreprise euh, euh, dans laquelle les dirigeants où les entrepreneurs ne sont pas à l'écoute de l'organisation, ça, ils ne l'entendent pas, et ils continuent en fait, à bosser sur l'onboarding. Et ils vont avoir des améliorations, mais ils ne vont pas avoir en fait, un espèce d'éclair en disant, non mais en fait, on est passé d'un onboarding où on avait un, une satisfaction à 5 sur 10 à euh, 9,5 sur 10. En fait.
0: hmm. C'est tout l'intérêt de la co-construction et, et du changement de modèle.
1: Et donc, et donc, ça, ça prend du temps, parce qu'en fait, avant de travailler l'onboarding, donc avant de passer de 5 à 9, on a d'abord bossé un autre sujet, donc on a décalé ce projet de l'onboarding. Ouais. Et en fait, euh, moi je dis souvent, on a. On, a, on me dit souvent, ouais, tu as perdu un peu de temps. Bah, en fait, alors peut-être que j'ai perdu du temps, mais c'était pour en gagner après, pour gagner de la satisfaction, pour gagner d'autres choses. Et moi, en fait, au, au fond de moi, je ne crois pas avoir perdu du temps. J'ai gagné une collaboration <rire> durable avec le collaborateur, on a réancré la confiance, on a réancré cette, ré cette capacité à co-construire et à faire ensemble, sur le volontariat aussi, parce qu'encore une fois, on n'allait pas chercher les gens pour les, pour les amener à bosser. C'est bien qui veut. C'est ce qu'on dit souvent dans les processus d'individuance collective. Les bonnes personnes sont autour de la table.
0: en fait. Vous vous êtes fait accompagner pour mettre en place tous ces processus ou c'est par votre expérience, des lectures, de la réflexion
1: De l'expérience des lectures, oui, mais ça ne suffit pas. On a, on a été accompagné par une personne extraordinaire que je salue aussi ici, Valérie Rodriguez, euh, qui nous a vraiment euh, outillé euh, à la fois euh, au niveau euh, du cercle de dirigeants, euh, mais aussi euh, des leaders et, et de tous les collaborateurs de l'entreprise, à euh, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective, quels sont les outils, comment est-ce qu'on les manie. Et euh, donc, elle a été euh, vraiment une, 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 une passeuse en fait d'un savoir et d'un savoir-faire qu'elle a. Euh, et elle a aussi eu cette particularité, c'est qu'elle nous a accompagnés dans la mise en place. Parce que c'est bien beau, de, parce que finalement, un consultant qui va t'envoyer des slides en te disant, voilà les outils d'intelligence collective, maintenant tu peux le trouver à peu près partout, sur n'importe mmh. quel blog ou, ou compte médium ou, ou newsletter LinkedIn. Euh, ce qui est important, c'est dans la mise en place en fait. Donc c'est vivre, vivre ça. Et nous a fait vivre ça pendant 4 ans et ça a été vraiment un game changer
0: en fait pour nous. Ça a quand même été un processus de 4 ans
1: oui, quand je dis 4 ans, c'est 4 ans d'accompagnement, ouais. euh, et, et la mise en place dans la collective, en fait, tout de suite, mais au départ, on a un peu bricolé, on ne le faisait pas bien, ouais. il y a des choses qu'on ne voyait pas, Tu vois, quand, tu, quand il s'agit de faire la distinction entre une décision par consensus et une décision par consentement, bon, bah, tu, vois, tu réponds un peu à côté, mais euh, finalement, quand tu traites le sujet et que tu mets véritablement la décision par consentement en place, là, tu gagnes vachement de temps hein. Tu gagnes vachement de temps, tu mets en production rapidement, tu terres rapidement, tu apprends plus vite, tu récupères plus de données. Euh, et donc vraiment, tu, tu rentres dans un, dans un super truc. C'est un truc hyper, hyper vertueux.
0: Tu, euh, tu nous as dit que à la fin de, fin, au moment où vous êtes adossé, vous étiez sur trois sites. Euh, ça s'est construit comment, en fait, cette expansion de, de link value euh, C'était progressif Vous avez tout de suite décidé, c'est des clients qui vous ont embarqué dans ces trois villes
1: euh, c'est un peu des trois en fait euh, alors progressif euh, en fait on a créé la boîte à Paris avec Thibault mais moi j'habite à Lyon donc en fait euh, bah, je passais 4 jours par semaine à Paris un jour par semaine à Lyon donc j'avais un peu de temps pour prospecter euh, à, à, à Lyon euh, on a des clients qui sont venus qui, qui nous ont demandé à, à bosser déjà avec nous à distance euh, et puis ensuite euh, sur site parce que bah, une fois que tu as un peu un volume d'activité euh, euh, M6Web à l'époque, l'entreprise s'appelait M6Web, oui. euh, était installée à Lyon, voilà. était de beaucoup plus en plus demandeur en fait, de notre expertise et d'un accompagnement. Donc euh, ça faisait du sens pour nous de nous installer. Mais c'est ce que je te disais en préambule, en fait, euh, François, c'est que c'est d'abord une aventure humaine et ça a d'abord été une histoire de rencontre. Euh, et moi, en 2014, au moment où on crée Link Value, je revois un camarade de promo complètement par hasard sur, sur un event, sur un meet-up. Euh, on discute. Il s'avère que lui, sa boîte, il ne va pas aller au bout. Euh, il est intéressé par le modèle. Euh, il rencontre Thibaut et en fait, ça se fait très vite. Et tout de suite, Guillaume arrive et euh, crée le bureau à Lyon. Euh, on devient le patron et, euh, et, et on développe l'activité. Et on a fait pareil à Lille en fait. Donc, c'est d'abord une aventure humaine. C'est là où je te dis, ce n'est euh, pas une aventure financière parce que sinon, on l'aurait Penser différemment, une stratégie de développement mmh. qui serait un peu différente. Euh, pour le coup, on est allé là où le cœur nous disait d'aller. Et le cœur, il nous disait d'aller d'abord avec des gens et de faire avec eux.
0: Et, et, et du coup, le, le développement commercial, euh, il s'est fait comment C'était, Vous avez organisé les équipes commerciales d'une certaine façon
1: euh, Oui, alors, alors à la fin, c'était structuré, c'était clair. Pendant, ouais. un, pendant très longtemps, ça a été un espèce de truc où, comme tu disais, on faisait, on faisait tout. Donc, avec Thibaut, mmh. on est resté euh, cinq, six mois, tous les deux, à faire le recrutement, le commercial. Et en fait, euh, bah, c'est toujours euh, la, la, celui qui fait la passe D et celui qui la met au fond. Et puis, euh, on inverse ouais. le rôle. Euh, Je n'ai pas la métaphore avec, euh, avec Olivier Tom, mais il va y avoir un truc ouais. comme ça entre nous. Euh, et qui fonctionne super bien. Ça fonctionnait déjà bien avant. là. Ça, on a réussi à retrouver ça. Euh, et puis après très vite en fait, on s'est entouré d'autres personnes parce que bah, déjà on ne pouvait plus tout gérer on n'avait plus envie de tout gérer aussi euh, Et puis on, on, donc on a euh, deux celles qui sont arrivés euh, et là il euh, euh, faudrait les interroger mais euh, euh, malheur sur eux ils se sont tapés et Thibault et Romain sur leur dos en, en guise de formateur euh, pour, pour progresser et apprendre le métier euh, et quand je vois ce qu'ils sont devenus, euh, un est dirigeant d'une super boîte et l'autre est devenu entrepreneur, donc euh, je me dis que on a, on a, ça, on l'a pas, <rire> ouais. pas foiré. Ça, on l'a pas foiré. Il y a peut-être une forme d'atavisme aussi là-dedans, tu vois, une ouais. transmission. Euh, euh, donc après, oui, effectivement, on avait une équipe sales un peu plus conséquente où on avait une partie des sales qui avait un rôle beaucoup euh, très opérationnel, en fait, au niveau du conseil. Et après, on avait une autre activité qui s'appelait le booster chez nous où là, on vraiment, on développait des produits sur mesure euh, sur des quais des charges très spécifiques, pour des périodes très, très spécifiques, et donc là, c'était notre équipe commerciale, et on se l'était splitté avec Thibaut, lui s'occupait de l'activité conseil, moi, je m'occupais du booster, mais était, on était complètement interchangeables en fait. Euh, et encore une fois, nous n'étions que 120, c'était une petite équipe commerciale, euh, on avait euh, une équipe de, de talent de recrutement euh, hyper performante aussi, qui était animée par... Euh, la, la DRH chez nous. Euh, donc ça, c'est une organisation assez simple. Mais encore une fois, c'est <coughs> cette équipe, Sales et RH, comme elles sont finalement clients-fournisseurs l'une de l'autre, euh, elles bossaient ensemble en fait. C'était une seule et même équipe. Ce n'était pas deux équipes. Alors, il y avait mmh. effectivement deux équipes différentes, parce qu'il y avait des points de suivi, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles on pouvait les faire progresser individuellement, les équipes. Mmh. Mais après, c'était une seule et même équipe, une, une équipe opérationnelle en fait s'occuper du développement opérationnel et, et, de l'entreprise.
0: Et, et, et du coup, euh, pour, que les, pour, pour aligner les intérêts de tout le monde, vous avez mis un, un système de rémunération particulier dans, qui facilitait la collaboration. Vous aviez euh, peut-être euh, mis du pas de variable pour tout le monde. Ça, ça, ça se passait comment
1: Bonus collectif. Bonus collectif. Bonus collectif, objectif collectif. Euh, J'aurais adoré qu'on mette euh, pas de variable. Euh, ça ne s'est pas fait. Euh, ça ne s'est pas fait et je pense qu'il nous aurait fallu encore un peu de temps euh, moi je suis assez admiratif d'une boîte comme LDLC par exemple de la Clergerie, qui a mis zéro variable pour ses commerciaux je trouve ça très très chouette, je suis convaincu que ça fonctionne je suis convaincu que c'est le modèle euh, qui est bon pour l'entreprise et pour les organisations d'une façon générale euh, nous on avait une partie de variable, par contre on avait une, un variable qui était euh, euh, je ne vais pas dire peu significatif, qui, qui pouvait être significatif, mais euh, qui était un non-capé, euh, mmh. mais avec des gens qui avaient des salaires fixes, qui étaient confortables, qui leur permettaient de vivre. Et surtout, euh, le variable était collectif, c'est-à-dire que un, un sales ou une personne côté RH non performante pouvait toucher son variable si l'équipe avait atteint l'objectif. Euh, et ça, c'est un truc qui était hyper important euh, parce que bah, ça nous est tous arrivé en tant que sales euh, de faire un semestre un peu moyen euh, et te dire Bah là, en fait, j'ai pris que le fixe. Quand il y a des fixes qui sont euh, très faibles, bah, tu te dis Ok, euh, c est, c est, tu peux perdre confiance en toi, il euh, faut que tu es un super manager. Euh, tu peux être dans une situation où tu vas reprendre un peu tous les, tous les deals euh, un peu euh, que tu ne prendrais pas d'habitude. Et là, tu dis Ok, je prends. Et en fait, euh, ces deals-là, tu sais que tu vas t'embarquer. Tu vas un paquet de merde à gérer, pardon pour l'expression, mais c'est vraiment ce qui se passe. Quoi. Tu t'embarques à un truc où tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai signé ce deal quoi? En fait, tu l'as signé parce que tu as récupéré ta com. Donc moi, je suis assez... J'avais vu ou entendu, je ne sais plus ce que ça remonte, mais um, une étude qui démontrait que sur des gamins de 4-5 ans, quand tu leur filais des crayons de couleur et du papier, en fait, ils dessinent. Il n'y a pas de problème, ils dessinent, parce qu'un gamin à cet âge-là, en fait, il aime dessiner. Et puis ils ont pris un autre groupe d'équivalents euh, et puis ils ont dit ok tu dessines et puis à la fin de ton dessin on te file un bon bac. Et puis au bout de 3-4 mois ça se passe comme ça. Puis au bout de 3 mois en fait les gamins à qui on a filé des bons bacs qui te demandent s'il y a un bon bac pour dessiner. Là où ceux qui dessinaient sans bon bac, en fait continuent de dessiner parce qu'ils aiment dessiner. Et je, je pense que le métier de sales, euh, euh, puisqu'on parle aussi beaucoup de, de vente sur ton podcast, c'est d'abord un métier de passion où on aime vendre, on aime closer, on aime ça, on aime ce challenge-là, indépendamment de ce qu'il y a à la fin. en fait. Parce que derrière, ça, il y a une notion de rendre service, il y a une notion de, de répondre à une problématique à un client, pour autant qu'on soit convaincu du, 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 du produit. Mais moi, si, si j'ai un conseil à donner aux gens qui se posent la question d'aller faire le ça, et c'est si vous n'êtes pas convaincu du produit que vous vendez, que vous ne savez et que vous ne pensez pas que ça révolutionne la vie du client, barrez-vous, changez de produit.
0: Moi, je pense qu'il faut aimer vendre avant d'aimer l'argent, en fait. C'est ce que tu dis. C'est ça.
1: Et, et c'est pareil dans l'entreprise. Nous, les résultats étaient la résultante de l'épanouissement des gens.
0: Pour, pour structurer l'entreprise, vous avez eu euh, différents recrutements stratégiques, j'imagine. Il y a des recrutements qui ont fait changer de cap
1: euh, Ouais, alors, <rire> je te faire une réponse. Euh, je te fais la réponse bateau que je pense. En tout cas, qui pourrait mmh. être considéré comme bateau, mais c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi. Euh, et puis après, effectivement, tous les recrutements sont stratégiques aujourd'hui. Tous les recrutements sont stratégiques. Euh, embauche quelqu'un d'excellent, il peut te changer la face de l'entreprise. Il te change la face de ton équipe. Il change ta boîte, mais c'est euh, visible. Recrute une personne, euh, même sur un petit poste, et on s'entend quand je dis petit poste, qui n'est pas bon, qui n'a pas des bonnes valeurs, qui n'a pas une bonne culture, et qui va passer son temps à la machine à café à défoncer ta boîte, ces gens-là font beaucoup, beaucoup de mal à l'organisation. Et donc, c'est en ça que je dis que tous les recrutements sont hyper importants. Mmh. Euh, maintenant, euh, passer ça, euh, euh, les premiers recrutements qu'on a faits, c'était capter, euh, capter des pointures techniques, capter des pointures techniques, c'est-à-dire vraiment des très, très bons développeurs, qui donnait de la crédibilité à notre expertise, qui donnait de la crédibilité, et donc à l'entreprise, et donc à la valeur qu'on apportait côté client, euh, et qui était aussi une super source pour attirer d'autres talents. C'est-à-dire que quand ces personnes-là rencontraient ces gens-là en entretien, tout de suite, ils disaient, ok, je veux bosser avec Pierre, Paul, Jacques, c'est avec ces mecs-là que j'avais envie de bosser. Donc ça, ça a été hyper important. Le deuxième game changer dans l'entreprise, ça a été Vincent Agenbourget, qui a été notre DAF, pendant quasiment sept ans, six ans et demi, 7, 7, 7, presque six ans, je crois. même, euh, Qui est un type extraordinaire, qui est aujourd'hui DAF part-time. Euh, et en fait, il a euh, cette double compétence, à la fois sociale, RH sociale et direction financière. Mmh. Comme nous, on était sur un métier de people, c'était hyper intéressant d'arriver à lier les deux. Euh, et donc ça, ça a vraiment été un game changer. Euh, et puis, euh, la... Il y a encore deux personnes que je vais citer. Et dans l'ordre, euh, il y a une autre DRH, Lucie. Euh, donc Lucie Storchamp. Ça a été un game changer de ma vie à moi puisque c'est devenu mon mmh. épouse. Euh, et, et Je ne l'ai pas recrutée pour ça. Je tiens à le dire, on n'est pas dans un <rire> cliché non plus. Euh, mais elle venait avec deux casquettes, People and Culture. Et puis la deuxième mmh. casquette qu'elle avait, c'était le Comp Ben. Euh, c'était travailler vraiment sur les politiques de rémunération et co-construire une politique de rémunération qui soit transparente et compréhensible et intelligible par tous, et juste. Ça, c'était hyper important. Et puis, le, la, DR, la direction des ressources humaines, chez nous, on n'est pas dans une DRH où c'était euh, euh, paye, administration, personne, etc. Ça, c est, c est, c est... Nous, on l'avait rattaché à la direction financière, et une partie, en fait, était même externalisée, parce que ce n'était pas notre core business. Euh, donc, c'est vraiment people, culture, comment est-ce que je développe les talents, et comment est-ce que je, je mets ces talents au service d'une culture et d'un projet d'entreprise. Et la dernière personne, ça a été Laetitia Coquel, qui était notre directrice marketing euh, et qui, elle, nous a fait repenser complètement notre faire savoir et qui nous a permis de rayonner dans un paysage tech assez concurrentiel et de faire des choses de façon un peu différente. Euh, voilà, ça, ça a vraiment été des recrutements qui ont été structurants et qu'on a fait au fur et à mesure du développement de l'entreprise. Comme je te disais, c'est en premier les profils techniques. Après, ça a été mmh. euh, notre DAF, notre DRH et la personne de la communication. Et quand et si c'était faire, faire si à refaire, je mettrais euh, beaucoup plus d'argent sur la table et j'embaucherai tout le monde dès le départ parce que euh, mmh. voilà, on a fait avec, avec nos moyens et notre capacité mmh. à développer. Mais ça a vraiment été euh, des, ces personnes-là qui ont euh, aussi donné une couleur euh, différente à l'entreprise, mais toujours dans cette, dans cette intention profonde qui était... Euh, Comment est-ce qu'on peut, comment est qu peut comment je peux dire, essayer de, de redorer le blason des ESN qui est très souvent décrié et à raison et à juste titre euh, et de faire vivre une expérience de vie enrichissante, enthousiasmante, plaisante, apprenante, où les gens se disent euh, après 3, 4, 5, 6 ans, j'y étais, j'en ai fait partie et euh, ça a été pour moi un accélérateur.
0: Le marketing chez vous, il était tourné client ou tourné collaborateur avec la guerre des talents Les deux, mon capitaine.
1: On n'avait pas d'autre choix, en fait. Euh, recruter les talents, ça a vraiment été la clé. Euh, donc, c'est euh, on peut parler de marque employeur. Je, je, mmh. je, là Pour le coup, je ne suis pas très bon sur ces termes-là, mais, mais euh, effectivement, parler le, le même langage que les gens que l'on souhaite recruter, l'animation d'un blog, euh, l'animation de communauté, l'organisation de meet up, euh, le fait de faire des partages, organiser des BBL, ça c'était des choses vraiment qu'on a fait pour capter les talents et pour montrer notre savoir-faire et puis après côté client, c'était euh, beaucoup parler de use case en fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour vos concurrents ou pour vos confrères, pour le marché et en quoi ça a été euh, en quoi on a été un game changer.
0: Juste petit acronyme, c'est quoi BBL C'est les Brown Bag
1: Lunch c'est euh, tu invites un guest extérieur, tu l'invites à déjeuner avec son, avec son panier repas et euh, tu as un échange d'une heure et demie, deux heures autour d'un sujet très spécifique, très tech, etc. Je Donc nous, on, on organisait comprends. des BBL chez nous et on faisait oui. des, des BBL avec nos experts chez nos clients.
0: D'accord. Et, et, et du coup, euh, marketing et vente, euh, compte tenu de la culture que vous aviez créée, euh, fonctionnait aussi j'imagine en, en, en trinôme avec euh, la, la partie RH et, et du coup il y avait vraiment une communication unifiée autour de toute la culture que tu nous as décrite euh, sur euh, bah, voilà, la culture d'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Euh, vraiment le, le marketing est un enfin en tout cas Laetitia dans son rôle était vraiment un soutien au développement commercial euh, et, euh, et, euh, et permettait de de de, de faire en sorte que nos clients portent le regard sur ce qu'on avait envie de leur montrer et, et sur là où on avait de la valeur. Euh, après, sur toute la partie outils, parce que moi je vois aujourd'hui, enfin, je ne suis pas très outil, tu vois, si à un moment où on a amené à discuter d'outils, nous, notre CRM, on l'a mis en place assez tardivement c'était ma prochaine question était... eh ben voilà, j'anticipe <rire> euh, si ça te si va ça, je peux t'en parler mais euh, tu vois nous on, est, on avait euh, Pipedrive en CRM on l'a mis mm. assez tard quand je dis assez tard c'est très certainement au bout de 2-3 ans parce qu'en fait on était euh, avec Excel et dès qu'on a touché à la limite d'Excel euh, on est passé à Pipedrive euh, et si c'était à refaire je démarrais avec Pipedrive tout de suite euh, maintenant le fait de, faire, de travailler avec la feuille Excel ça nous a permis de nous focaliser sur, euh, moi, ce que j'appelle les fondamentaux du commercial, ouais. c'est-à-dire son vrai métier de base. Être capable de détecter et de créer du lien avec les gens pour leur apporter une solution. Ça, c'est vraiment le truc. Plutôt que de se dire, on va passer euh, 3-4 demi-journées par semaine à bidouiller des outils pour lancer des campagnes en disant on va faire du mass mailing et ouais. puis euh, récupérer... Euh, les 3-4 mecs qui ont bordé à l'hameçon, dont euh, les 4 5 e ne sont, sont pas bien qualifiés. Quoi. Parce que, et c'est peut-être la particularité de notre marché, notre marché, on le connaît bien, on sait qui sont les bonnes personnes chez nos clients, et on sait que pour les capter, ce n'est pas leur envoyant une invitation LinkedIn en disant euh, « bonjour », et puis de temps en temps, il te reste encore un crochet, prénom, crochet, euh, le truc n'est pas bien parti, a été mal configuré, et donc tu as tapé dedans, tu as, as tapé à côté, il sait rien s'il l'a pas vu, mais bon, s'il l'a vu... Moi, quand je reçois des mails comme ça, je me dis, mais tu vois, quand tu reçois un, un, un mail automatique un dimanche ou un jour férié, tu te dis, c'est marrant, il y a encore un truc dans l'outil qui n'est encore pas bien paramétré. Quoi. Je, je, parce que dans la séquence, je devais tomber trois jours après, donc du mail de relance, et donc tu vois, le paramétrage n'était pas excellent. Euh, donc c'était vraiment faire les choses de façon artisanale. Je pense qu'on était des bons artisans. Et puis après, on est passé de l'artisanat à quelque chose de beaucoup plus structuré, donc euh, Pipe Drive pour le CRM. Notion pour toute la partie base documentaire, bon, LinkedIn bien évidemment et tout, toute la suite autour, tous les outils de LinkedIn autour. Et puis après plein d'outils pour tester des mails, etc., etc. Mais encore une fois, euh, moi je suis un adepte du cold call calling. Et souvent quand on me demande mais comment vous avez démarré, c'est quoi votre base de clients Ma ben, base de clients c'était mon téléphone et puis je, exactement, tu me montes ouais. ton téléphone là à l'instant, mais c'est tu passes ton temps au téléphone et puis tu te fais le barrage secrétaire, tu passes par l'assistante, tu passes par la personne, tu fais de la recommandation et ça, on en a bouffé. Et, et c'est vraiment des, moi je me souviens de ces super sessions parce qu'on s'est fait des trucs qui sont assez amusants quoi. Euh, mmh. et, et là, tu es en prise directe avec le terrain, avec la difficulté, et donc là, tu peux vraiment orienter ta stratégie derrière.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, vous étiez un métier de people. Euh, du coup, il y avait des outils spécifiques pour cette gestion-là que vous avez déployé je pense à des Lucas ou autres, ou euh, des outils de suivi d'occupation de, de, euh, des ressources. Désolé d'appeler ressources. Euh, ouais, mais euh, et, et, qui étaient structurants ou c'est arrivé progressivement euh...
1: C'est arrivé progressivement. Euh... Encore une fois, Excel, c'est un super outil, franchement. Tu peux faire plein de trucs avec. Euh, on était, je le rappelle, que 120. Donc, si tu veux, ouais. ça, ça tient. quoi. On n'était pas 2000. Ouais. Et donc, tu vois, je, euh, nous, les 120 collaborateurs, je, je les connaissais par cœur. Quoi. Je savais te dire qui était qui, qui faisait quoi, et qui était chez quel client. Et pas euh, que je sois contrôle fric. C'est juste qu'en fait, quand tu t'intéresses ouais. aux gens, tu sais ce qu'ils font. Quoi. Et, euh, et donc, tu, tu sais euh, sur quel type de projet ils veulent basculer. Donc, tu vois un peu comment tu vas orienter le truc. Euh, donc on était je pense pas très bien outillés à vrai dire euh, mais les outils qu'on avait étaient suffisants pour, pour, pour faire ce que l'on faisait euh, et de le faire de la bonne façon on, on s'est jamais dit tiens là on a vraiment un truc qui, qui foire on a utilisé des outils de feedback euh, je pourrais te donner le nom de l'outil mais ça ne me revient pas euh, pour faire des feedbacks euh, entre collaborateurs un truc automatisé euh, on, a euh, on avait un ATS euh, on avait, alors, comme on s'est pris un peu pour les rois du pétrole on est passé d'un ATS Excel à un ATS Maison qu'on a développé nous-mêmes mmh. qui était génial parce que c'est un projet issu d'une Contrib donc mmh. ça nous a permis de tester plein de choses en matière de techno <rire> Maintenant, mmh. on a vu assez vite les limites de cet ATS aussi donc on est passé sur un ATS du marché euh, et je, je, je crois que je pourrais même pas te donner le nom de la TS. Euh, je sais, Talentsoft peut-être, non, je dirais une bêtise. Euh, et ça, voilà, ça permettait de faire des recherches assez faciles dans la base de, 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 de CV. Maintenant, en fait, la base de CV, c'est quelque chose qu'il faut alimenter de façon régulière, puisque avec les, avec les directives RGPD, tu es obligé de la purger régulièrement, en fait. Euh, et en fait, euh, on a un ATS euh, qui est absolument génial, euh, qui est ouvert à tous euh, pour euh, une somme mensuelle qui s'appelle LinkedIn. Et en fait, euh, c'est ça qui peut te servir euh, vraiment d'ATS. Je pense.
0: Vous vous êtes développé donc euh, de 0 à 120. Euh, comment ça se passe en fait le, le processus euh, d'adossement avec CBW C BWT. Euh, vous étiez euh, à la recherche d'un partenaire, Ceux qui vous ont approché, c'est un processus qui a pris du temps, ça s'est passé comment
1: C'est un processus long. Euh, alors c'est marrant parce que nous, vendre n'a jamais atteint un objectif. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que notre objectif ouais. c'était de vivre une aventure et de s'amuser. Euh, moi j'étais assez persuadé que Link Value allait être ma dernière entreprise et que j'allais plutôt la transmettre à des collaborateurs. C'était plutôt ça le truc que moi j'avais en tête. Ouais. Euh, maintenant, ça ne s'est pas fait. Euh, et ça ne s'est pas fait pour, euh, pour, je pense, plein de raisons. Euh, la première, c'est que chaque année, en, en, en début d'année, en fait, on faisait ce qu'on appelle un forum où on se réunissait tous ensemble et on se questionnait sur c'est quoi la stratégie à trois ans, c'est quoi les projets qu'on veut porter cette année et euh, qui fait quoi ou quand commence cette année dans ces projets-là Encore une fois, toujours basé sur le volontariat. Alors, ce truc était sur lequel on imposait le fait que cette journée soit faite. Maintenant, si tu voulais faire zéro atelier de la journée, tu pouvais faire zéro atelier. Étonnamment, personne n'était dans cette, dans cette dynamique-là. Donc C'était plutôt satisfaisant de voir que chacun était intéressé par des projets et ou inscrit dans un projet, dans une réalisation. C'est ça qui a, par exemple, fait émerger la problématique de la transparence des rémunérations. Projet de neuf mois, porté par un collaborateur, soutenu par la DRH, mais porté par un collaborateur. Euh, et en fait, à une de ces. Euh, et donc, c'est en 2000. Euh, donc là, il faut que je me recale bien, mais c'est en 2020. Euh, 2021, oui, 2020. Euh, les collaborateurs. Non, voici, ouais, si, c'est 2020. Euh, donc, avant le Covid, les collaborateurs nous disent on veut grandir. Enfin, l'organisation nous dit. On veut grandir plus vite, plus fort. On veut changer de dimension. On est, euh, on est 120. Euh, donc, euh, donc euh, on veut d'autres partenaires stratégiques, on veut d'autres partenariats techniques, euh, on veut pouvoir bouger à l'étranger. Euh, comment est-ce qu'on fait Dans notre mission, qui était de développer un numérique inclusif et durable, bah en fait, on avait euh, quelques possibilités euh, euh, aller euh, regarder notre capacité d'autofinancement et se déployer à partir de ça. Aller chercher des fonds euh, extérieurs et euh, déployer l'entreprise d'une façon différente et donc grandir de façon différente. Euh, ou bien, il y avait aussi euh, cette option euh, qui était de se dire, on, on va chercher un industriel, on s'adosse à lui et on fait rentrer l'entreprise dans une nouvelle dimension. Euh, on a vraiment euh, exploré toutes ces possibilités-là. Euh, et en fait, celle qui est venue en fait, à nous de façon la plus naturelle et celle dans laquelle moi, j'étais confortable, c'était de trouver un industriel. Euh, le côté fonds fond d'invest euh, moi j'ai encore une fois je te dis on pilotait pas la, la boîte à la feuille excel et donc euh, mmh. moi quand on m'a demandé combien ça rapporte le management bienveillant la première fois j'ai fait l'exercice de répondre la dernière fois je me suis dit mais en fait je réponds pas à cette question elle est complètement con quoi. Euh, le management bienveillant me rapporte à moi mmh. un confort de vie où je peux me regarder tous les matins dans la glace en me disant même si je fais des erreurs je n'ai je, je, pas de mauvaise intention et je, le fais, et je le fais de la meilleure des façons. Tu vois, je, je donne tout ce que j'ai au fond de moi et je l'ai fait de façon euh, entière. Donc les fonds, on a assez vite euh, mis de côté. Notre autofinancement, en fait, on, a, on, on était malgré tout une petite structure, donc on n'avait pas cette capacité à faire x2 ou x3 en l'espace de 2 ou 3 ans. Euh... Et donc, euh, et, et je pense, et la dernière chose, c'est que je pense que nous n'étions pas, en tout cas, je n'étais pas la bonne personne pour faire ça, euh, et que ça dossier industriel était très certainement la meilleure, la meilleure des choses à faire. Et il s'avère que mon vous aviez gard...
0: oui, vous aviez gardé à cette époque-là vos business angels Oui, vous étiez ouais, ouais, vous... nos business angels,
1: on les avait depuis le depuis le day one et et on les a toujours eu et ça a toujours été parce qu'en fait, non seulement ils jouaient un rôle de business angel mais en plus ils étaient au, au bord de l'entreprise et donc ce sont été des personnes qui ont été là quand c'était compliqué, quand, ça a été, euh, quand on était dans des phases d'euphorie. Et donc, ça a été toujours euh, à la fois des mentors, des conseils, euh, des regards bienveillants, euh, 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 parfois un peu trop euh, complaisants. Mais ça, c'est a posteriori. Je pense que c'est l'intention qu'on avait, c'était qu'ils soient un peu complaisants. Et donc, en fait, de temps en temps, mmh. on a pris des pelles que eux voyaient venir et... Euh, et euh, je pense qu'on n'avait pas créé l'espace euh, qui leur permettait de, de, de le dire. De le dire euh, en tout cas, on était, nous, encore, je pense, pas suffisamment euh, matures pour euh, pouvoir l'entendre. Euh, euh, et donc, après, bah, je te dis, c'est un processus qui fait, euh, qui fait globalement 18 mois, parce qu'à partir du moment où tu entends ça, ouais. tu te dis, bah, en fait, euh, OK, il faut que je fasse un peu différemment. De là, quand même, arrivé le Covid. Euh, Covid, qui a été pour nous une année ex exceptionnelle parce qu'on fait 25 de croissance cette année-là. Euh, ça a été une année qui a été très très intense euh, et quand je dis 25% de croissance on ne craint pas hein, c'est que toutes les boîtes de conseil mmh. normalement c'est le moment on où fait tu, trouvais, ça. Euh, tu, tu faisais ça quoi. Dire, tu, si tu n'étais pas en croissance je crois que le, le marché des ESN fait 7% de croissance cette année là Donc, euh, on a super formé le marché mais si tu n'es pas performant à, à ce moment là c'est qu'il y a un truc qui déconne dans ta culture et dans ton organisation ça c'était assez, assez clair en tout cas j'étais assez clair avec ça et donc c'est donc un processus de 18 mois euh, qui démarre en janvier et qui se termine 18 mois plus tard euh, le, COVID, euh, ouais, ça, le Covid est arrivé on fait 25% de croissance cette année là comme, toutes les, comme beaucoup de boîtes ça se passe bien et en fait c'est un, un moment qui est très intense pour nous parce qu'on est, euh, est vraiment euh, sur le pont, sur le qui-vive avec euh, Vincent, Lucie, Thibault et moi euh, maintenant on est soulagé de voir que les valeurs et la culture de l'entreprise s'expriment et donnent son plein euh, on est vraiment dans notre plein potentiel quoi euh, notre culture de la bienveillance, de l'expertise, de l'entraide, de la remise en question, du partage et de la confiance, qui étaient les valeurs clés de l'entreprise, euh, s'exprime à tous les niveaux, chez tous les collaborateurs. Et ça, c'est un espèce de soulagement où on se dit, au moins, on a vraiment réussi ça. Euh, et puis donc, euh, bah, après, euh, vient ce moment où on se dit, OK, <coughs> comment est-ce qu'on fait pour... pour, pour trouver le, ce, ce bon partenaire. Et, euh, bon, donc on s'est fait accompagner par une banque d'affaires. Euh, euh, la guerre en Ukraine n'avait pas démarré, donc le marché avait accès à des financements mmh. très peu chers, et on avait un, un marché qui se consolidait, et qui se croit se consolide encore. C'est-à-dire, les gros rachètent les moyens, les moyens rachètent les petits. On était un petit, on s'est fait reprendre par un moyen. Voilà. Donc, mmh. euh, le... Le...
0: Comment vous avez choisi votre banque d'affaires
1: pur feeling avec les gens. On en a rencontré, euh, je sais pas, 4, 5. Euh... C'est assez marrant, il y a une banque d'affaires qui nous a dit, euh, c'est elle qui nous a dit non. Euh, et ça a été la première banque d'affaires qu'on est allé voir. Où je, je pense qu'on n'était pas dans les standards, dans les ratios de boîtes. On était une boîte euh, mm. où il fallait expliquer le management bienveillant. bienveillant euh, mm. et le ROI sur la bienveillance. Et quand on est sorti de ce meeting avec Thibault, moi j'étais lessivé, j'avais l'impression d'avoir pris une, un uppercut. Et je me suis dit, putain, si, si c'est ça les boîtes M&A, si ça, les, les ça, ça fait flipper. Quoi. Ce monde-là, moi, me fait flipper. Bon, il y en a rencontré après des gens qui étaient vraiment sympas. Et, et la, la, la banque avec laquelle on est parti, on avait des gens qui étaient vraiment euh, déjà de très, très bonne qualité, euh, vraiment à l'écoute, euh, des gens très sympas avec qui on. Le, le courant passait vraiment bien. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on s'est décidé. En fait. Le fait que de se dire, est-ce qu'à un moment, je me sentirais à l'aise de partager mes peurs, mon stress, mes doutes. Euh, et, et ça, euh, c'est vraiment d'humain de, 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 à humain.
0: C'est des personnes qui, pendant toute la durée du process, tu vas les avoir au moins une fois par jour au téléphone. Donc, il faut qu'il y ait un courant qui passe et il faut que tu sois en confiance avec eux.
1: Notre meeting, c'était 7h30, 8h30 tous les jours. Le matin. Alors ça, quand tu es jeune papa et que ta petite fille de 4 mois te dit « Tiens, bah, je te sens stressé, donc moi je stresse aussi, donc je vais <rire> arrêter de dormir de 2 à 4 », ça fait des très très grosses journées. Parce qu'effectivement, vendre sa boîte, c'est un vrai dual track. Quoi. Tu vends la boîte, mais en fait, ce pas pour autant qu'il faut délaisser le bateau et continuer à avancer, continuer à porter le projet, la vision, parce que jusqu'au jour de la signature, tu ne sais pas si ça va signer.
0: Tu as un peu anticipé ma prochaine question, c'est comment tu t'es préparé toi justement dans ce processus
1: Il euh, y a euh, en fait euh, la première chose que j'ai faite, euh, c'est prendre du feedback, de aller rencontrer des personnes qui étaient passées par ces processus-là, à la fois des dirigeants et des entrepreneurs qui, avaient vendu leur, qui ont vendu leur boîte ou qui ont vendu la boîte dans laquelle ils étaient pour euh, vraiment récolter, euh, donc là, vraiment mettre en écoute de euh, « Explique-moi comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. » Donc vraiment prendre du feedback. Euh, après, euh, je viens de te dire, il y a aussi une prépa physique, c'est-à-dire euh, faire du sport, mmh. euh, bien manger, euh, boire de l'eau, bien dormir. Alors bien dormir, moi j'avais un peu euh, oublié ça, mais c est, c est... heureusement, j'avais <rire> une épouse qui était à fond aussi avec moi. Euh, mais euh, bien manger, faire du sport euh, et, et boire de l'eau, euh, tu vois, je crois que pendant cette période-là, euh, j'avais quasiment arrêté le café. Euh, euh, L'alcool, je faisais hyper gaffe. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, tu vois, tu as besoin d'être euh, bien dans ton corps si tu veux un pouvoir à un moment être bien aussi. Euh, euh, il faut Que tu sois bien dans ton enveloppe pour qu'intellectuellement tu puisses tenir le truc. Euh, et puis le troisième truc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est le dual track. Quoi. Que tu dois vraiment tenir le champ de la même façon, avec la même intensité, à la fois sur la vente et sur l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais compris des feedbacks. C'est que parfois, on a un peu tendance à se dérouter en disant « je suis en train de vendre, donc en fait, je vais faire n'importe quoi dans la boîte, je vais cutter dans les coûts, je vais euh, euh, être moins accessible, etc. pour me focaliser sur la vente. » Mais comme la vente, en fait, tu ne sais pas jusqu'au dernier jour si elle va avoir lieu, bah, euh, en fait, euh, tu es un peu en train de sabrer ta boîte. Donc nous, on a vraiment été euh, très focus sur l'entreprise. Et donc, euh, c'est un truc où c'est des années de chat. Quoi. Tu vois, c'est mmh. une année, ça t'en fait sept d'un coup, quoi.
0: Et avec Thibault, vous n'étiez pas répartis les rôles, un qui restait sur la gestion de la boîte et l'autre qui était sur le processus de vente
1: Écoute, on s'était posé la question maintenant, euh, Link Value, c'était une entreprise qui était hyper incarnée en fait. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, je, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est assez marrant, mais, et peut-être que ça a été un défaut, mais on a fait beaucoup, beaucoup de choses vraiment ensemble. Je pense que 80% de la boîte, on était vraiment ensemble. Dans euh, la réflexion, dans les décisions, dans l'animation. Euh, euh, C'est pour ça que je te dis que c'était un super partenaire de jeu, en fait. C'était euh, mmh. systématiquement des passes D euh, et, euh, et puis un buteur, quoi. Avec un rôle.
0: Tu as dit que le projet de venait, en fait, d'une volonté des équipes de grandir plus. Mais quand vous leur avez dit que vous choisissiez la troisième option, euh, celle d'un partenaire industriel, vous l'avez transmis comment, cette information, et comment les équipes l'ont accueillie, en fait
1: Alors, moi, au départ, j'y suis allé un peu la fleur en fusil en me disant, bah, les mecs vont être contents, c'est cool, on a la, la troisième voie qui est explorée, ça va grandir. Bon, en fait, les gens avaient plutôt envie de la première ou de la deuxième, mais pas de la troisième. Euh, mais euh, mais, mais pas c'est ça, euh, en fait, la façon dont on a fonctionné, donc nous, on avait une équipe dirigeante qui était composée de, de, de notre DAF, notre DRH, Thibault et moi, euh, mais en fait, on ne se suffisait pas en fait, à nous-mêmes. On, on, on avait des moments ensemble, mais on faisait, on faisait, en, dans l'opérationnel ou dans l'organisationnel ou dans le structurel, on faisait assez peu de choses ensemble. On partageait surtout des moments de vie. En fait. ouais. Là, quand, on, ouais. quand on travaillait sur le développement personnel, on essayait de faire des choses ensemble, en fait. euh, de progresser sur des MBTI, des designs humains, et de la dynamique collective... Euh, c'était vraiment des choses qu'on faisait pour le coup ensemble, qu'on expérimentait ensemble et après qu'on déployait dans l'organisation. Mais ça, c'était vraiment le, un peu notre, euh, notre endroit euh, refuge. Après, on avait un groupe de mise en mouvement qui était un groupe de collaborateurs euh, qui était euh, euh, élu par euh, l'entreprise. Euh, donc euh, Ça a été une équipe qui variait entre 7 et 9 personnes selon les années. Euh, donc là, on avait de nouveau utilisé un processus d'intelligence collective pour élire ce groupe de mise en mouvement euh, qui était, qu'on peut dire, un espèce de, de codire élargi ou codire étendu, si je mmh. dois le transposer à organisation, une organisation mmh. classique. On avait expérimenté un processus d'élection sans candidat. Donc, ça, c'est absolument génial parce que ce sont des. Mmh. Tu, si, si vous connaissez ce processus, c'est un processus qui a permis en fait, à des, des, des collaborateurs de s'inscrire avec nous dans, dans ce projet-là, dans mmh. le projet de l'entreprise, et élu par d'autres personnes. Euh, et, euh, et en fait, on a dès qu'on a senti que le, que le truc pouvait se faire euh, on les a mis dans la boucle on leur a dit voilà euh, et euh, on a besoin de vous pour euh, emmener ce projet jusqu'au bout je, je pense que si on avait fait ça à quatre, ce projet on ne l'emmenait pas au bout on a besoin d'emmener toute la boîte et eux étaient toute la boîte, représentaient toute la boîte on les a mis dedans la deuxième chose qu'on a fait qui était hyper importante c'est d'en parler avec le CSE très vite et de les mettre avec nous dans le déploiement de, de ça dans l'organisation et on a eu un CSE qui a vraiment été admirable. Euh, ils ont été très bons, ils ont été des super challengers, mais ils ont été aussi des super promoteurs. Ils ont été euh, euh, un moment aussi, euh, je mets des grandes guillemets, mais le tiers de confiance pour aller récupérer les questions auxquelles nous, on n'avait pas accès parce qu'on ne voulait pas nous poser la question, parce qu'on bah, était un peu jugé parti dans cette opération aussi. Ouais. Euh, et donc, ça a été hyper intéressant de récolter les questions euh, de faire des sessions de « ask me anything », tu vois les fameuses AMA, mm. qui étaient faites parfois avec nous et parfois sans nous, euh, pour répondre à toutes les questions, parce qu'on voulait que ce projet soit clair. Alors après, on avait une obligation légale qui était euh, de consulter le CSE, euh, et mm. c'est un avis qui est consultatif, c'est pas un avis euh, qui, qui... Mais en fait, nous, on, ce qu'on voulait notre intention profonde, c'est que le CSE soit en accord, en accord avec ce projet, aligné avec ça, parce que ça n'avait pas de sens que d'embarquer qu'une partie de l'entreprise euh, avec nous dans, dans ce projet-là. Donc ça, ça a vraiment être un travail où on a... Et, et tu vois, je, je vais te dire, c'est quatre mois de boulot. Quoi. Ça a été quatre mois de oui. travail euh, à raison de trois à quatre meetings par, par semaine.
0: Vous, vous les avez mis au courant une fois qu'il y avait un partenaire identifié ou au moment de la démarche Non,
1: une fois qu'on qu avait le un partenaire, CSE on avait ou un partenaire ou... identifié parce qu'on euh, a rencontré un paquet de boîtes et que franchement, dans les, dans les boîtes, oui. euh, avec Thibault, on en a éliminé euh, les trois quarts, parce que moi, tu te dis, mais en fait, la culture va pas ne, ne fittera pas en fait. Moi, je ne fitterai pas avec le dirigeant. Euh, et, et, je, et je sais que les gens vont pas fiter entre eux. Donc euh, encore une fois, euh, dans cette volonté de transmettre, on voulait aussi faire de transmettre cette entreprise de la meilleure des façons. Euh, C'est pour ça que j'y suis resté deux ans euh, dans, dans, dans cette boîte euh, mmh. euh, post-session. Euh, post euh, euh, j'aurais très certainement pu partir avant, j'aurais très certainement pu faire autre chose, mais je n'en avais pas l'envie, parce que je voulais être certain que chacun des collaborateurs, ait compris sa place, sa, son or, dans l'organisation, sa sphère de responsabilité, sa capacité à se développer, développer ses compétences. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils restent, ils restent pas. Je veux dire, c'est pas... L'entreprise n'est pas une prison, en fait. D'autant qu'on est sur un marché dans lequel les développeurs, à tous les profils sont, sont hyper, hyper sollicités. Donc, euh, voilà, c'est nous... On, on, mais euh, on l'a fait avec la conviction que c'était un bon projet pour l'entreprise et que c'était un, un vrai bon move pour tout le monde.
0: Et du coup, tu, tu confirmeras ce que je veux dire, mais c'est que c'est uniquement l'intérêt de l'entreprise qui vous a poussé à vous adosser que, vos, que votre intérêt et vos ambitions personnelles
1: Ah oui, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Clairement, c'est le fait que cette organisation nous l'ait demandé. Euh, on aurait pu continuer comme ça. Je enfin, tu vois, à continuer notre croissance, on aurait, on aurait fait euh, puis 14 millions, puis euh, 16 millions, puis ouais. 20 millions. Mais encore une fois, tu vois, je, je te dis ça, mais ce n'est pas un truc. Moi, ça, ça, ne me fait pas, euh, ça ne me donne pas des frissons.
0: Hum. Tu as parlé en fait, de, de l'aspect culture, de l'aspect fit, qui faisait que c'était un, un critère de décision. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées euh correctement pour aligner et amarrer, on va dire, euh, link value à, à votre partenaire euh,
1: Je vais être très honnête, François, c'est encore un peu frais. Donc, si tu veux, j'ai n'ai pas encore un, un recul suffisant pour, pour, pour te faire un vrai bon feedback. Euh,
0: -ce et du coup, chose... qu'est-ce que tu penses avoir bien préparé plutôt
1: je, je pense que. En fait, je pense que l'entreprise était et est toujours une entreprise saine. Et je mmh. pense que quand ton entreprise est saine, en fait, euh, la, les connexions que tu peux faire avec n'importe qui, que ce soit un partenaire, un, un client, un candidat, un, un, et potentiellement un hacker ou, ou ton concurrent, en fait, euh, c'est assez facile à faire. Quand je dis euh, la boîte est saine, c'est qu'elle a, elle a des valeurs dans lesquelles moi je me retrouve et que je trouve saine. Euh, elle a une culture qui est bonne. Tu vois, tu peux pas construire un numérique inclusif et durable si tu es refermé sur toi-même, si tu as une volonté du conformisme. Et je pense que ces deux mots inclusif et durable étaient déjà euh, n'étaient que l'expression de ce que nous de ce que nous étions et de ce que nous sommes. Mais c'était déjà, en fait, cette capacité à dire en fait, on est capable de tendre la main à peu près à n'importe qui et de la saisir. Pour autant qu'en face, on ait des gens qui soient de confiance, euh, intelligents, respectueux, tu vois, uniquement sur, sur, un sujet valeur, sur un sujet valeur. Et là, comme ça, tu vois, en en discutant, c'est que finalement, je ne crois pas que le partenariat technologique était ce que cherchaient les, les, les collaborateurs. C'était rentrer dans une nouvelle aventure avec d'autres personnes parce que c'est ça faire société, en fait.
0: Mmh. Et, et du coup dans ce processus d'adossement est-ce euh, qu'il y a des étapes qui t'ont surprise ou, 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 le, ou sur lesquelles tu pensais ou vous n'aviez pas forcément anticipé les choses est-ce qu'il y a des KPI qui étaient demandés euh, par rapport à la gestion de la boîte est-ce qu'il y a euh, des, euh, des questions qui t'ont paru saugrenues et qui fait justement que vous avez peut-être éjecté certains candidats euh, parce qu'en fait, ça, euh, ça, vous heurt, ça heurtait justement cette culture.
1: Ouais, moi il y a un truc qui m'a, je vais pas dire surpris, mais qui m'a euh, déçu, je trouve. Je m'y attendais, mais j'avais pas envie de m'y confronter. C'est que les discussions avec les, les potentiels qu'on a eu étaient quasi exclusivement des discussions autour des chiffres et de l'expertise. Et assez peu autour du reste. Valeurs, culture, etc. Et moi j'ai trouvé que c'était un environnement qui était très masculin. C'était une force et une énergie qui étaient très masculines. Euh, tu sais, très rentre-dedans, très. Mmh. Euh, on force, on pousse, on regarde, on machin, on tourne les curseurs, etc. Euh, là où j'aurais aimé parfois beaucoup plus de délicatesse, de subtilité, d'écoute, euh, de, de gentillesse. Mais pas, et quand je dis de gentillesse, c'est quand j'ai quand vu certains comportements des potentiels acquéreurs avec notre partenaire banque d'affaires ou notre partenaire avocat, je me suis dit, mais ces gens-là, je ne veux pas bosser avec eux, en fait. S'ils sont capables de traiter un, ce qu'ils considèrent comme fournisseur avec eux, comme ça, mais comment vont-ils vont vont traiter nos collaborateurs Comment vont-ils me traiter moi mmh. Comment est-ce qu'ils traitent leurs clients et Je veux dire, et, et donc après, si je, si je vais dans des réflexions encore plus vastes, c'est quoi leur projet de société, en fait ça, Dans quel monde ils ont envie de vivre, ces gens-là mmh. Et moi, c'est aussi pour ça qu'on a créé un podcast avec Lucie. C'est que j'ai envie de, de bâtir le monde dans lequel j'ai envie de voir grandir mes gamins. Mes gamins, en 2050, seront plus jeunes que moi aujourd'hui. Euh, et quand tu vois le monde de 2050 qu'on est en train de te promettre, sortie de COP28, ou quasi sortie de COP28, bon, j'ai quand même quelques petits doutes, quoi. Euh, et, donc, euh, et donc, non. Et donc, moi, c'est surtout ça qui m'a surpris, en fait. J'ai vu... Quasiment pas de femmes. Euh, mmh. Et, euh, et euh, les rencontres autour des ressources humaines, c'était le dernier truc qu'on a fait. Alors que moi, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est euh, dites-moi comment vous gérez les gens, euh, c'est quoi votre, votre politique, de... parce qu'on est une boîte de people, hein, donc c'est parle-moi des mmh. people plutôt que de me parler de ce que ça rapporte en fait.
0: C'est euh, l'aventure humaine que tu expliquais ouais, du, au début.
1: Et ça, en fait, euh, je. Me doutais bien que ça. Tu vois, je suis, je suis un peu naïf. Je pense que ma naïveté me protège parfois. Mais euh, j'étais assez naïf de ça. Et en tout cas, j'avais envie d'être naïf de ça. Et, et quand ça m'est arrivé, euh, je me suis dit, mais je, je perds foi en l'humanité. Ce n'est pas possible. Tout ne peut pas être que financiarisation. Et, et je, je ne peux pas être que Link Value, 120 collaborateurs, 12 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, X débit d'A. Euh, et donc, euh, sur sept ans, voilà comment je rembourse la boîte,
0: en gros. Mmh. Ouais, je comprends que ça puisse être deux ans. Aujourd'hui, euh, bah, du coup, euh, tu commences à préparer la suite. C'est quoi le futur de Romain
1: C'est quoi le futur de Romain euh... bah, Déjà, je vais profiter de mon petit dernier, parce que j'étais papa il y a six mois et donc... Euh... Et donc, je vais euh, euh, commencer, euh, recommencer à reprofiter de lui. Euh, euh, non, bah, tu sais, donc, euh, on a créé un podcast avec Lucie qui s'appelle Tipping Point, mmh. euh, qui, est, euh, qui était un side project. Et, euh, et euh, on, veut vraiment, euh, on veut vraiment garder euh, ce, ce projet. Euh, euh, on, veut, on veut le vivre comme un side project, c'est-à-dire on ne va pas le monétiser, mais on veut le faire rentrer dans une nouvelle dimension c'est hyper important. Pardon, j'ai coupé couper les notifications. Euh, euh, voilà, euh, on est en train de créer avec euh, Lucie un, un lieu euh, qui s'appelle le 6B à Lyon, euh, qui est un lieu de soins, un lieu de care pour les dirigeants et les organisations. Comment est-ce qu'on peut prendre soin des dirigeants et par extension de leurs organisations au service de la création d'un projet de société qui permettra à nos enfants de grandir dans le monde dans lequel on rêve, en tout cas dans lequel moi je dans un monde joli. Tu veux t'inclure Pardon Dans le monde dans lequel tu veux euh, exister. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, et puis après, euh, très certainement d'autres aventures entrepreneuriales parce que euh, je, je, je pense qu'on est piqué à ça et il y a, y a plein, plein de choses qui arriveront. Mais voilà, besoin aussi d'un temps. Euh, je vais profiter de l'hiver, en fait, justement, euh, que, que tout soit euh, calme, blanc, euh, posé. Euh, et le, quand le printemps arrivera, d'autres choses vont germer. Et puis, on, on fera grandir ça en été. Euh, J'entendais un, un super copain qui s'appelle Stéphane Rio euh, dans un podcast qui disait que les, orga les organisations sont très saisonnières euh, et toutes les boîtes veulent faire printemps-été, printemps-été, printemps-été. Mais ils ne veulent jamais se laisser le temps de l'automne mmh. et de l'hiver, en fait. Laisser reposer, récolter en automne, observer ce qu'on a, qu a fait. Et puis, ben, un moment, laisser ce, moment, ce, ce, ce temps de pause et donc accepter que tu es dans un moment de creux. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Moi, j'ai profité de ce moment de creux euh, pour faire euh, plein de randos dans la neige. Et puis, euh, et puis après, euh, et puis après euh, repartir euh, au printemps.
0: Aujourd'hui, quel est le seul conseil que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Vas-y, fais-le. C'est le faire, en fait.
0: <rire> c'est le faire.
1: Euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut résoudre un problème, qui voit grand, qui démarre petit et qui démarre maintenant. Je ne sais plus où est-ce que j'avais chopé ça, euh, sur, sur LinkedIn. Et très certainement un, un Pierre Gobille je trouve hyper intéressant, euh, qui est d'ailleurs pas très loin de chez toi, euh, François. Exactement. Un, un super entrepreneur de la tech. Mais, mais je crois que c'est vraiment ça, en fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre un problème, qui... Euh, voix grand euh, qui démarre petit et qui démarre maintenant ouais, je crois qu'il n'y a, a que ça à faire donc c'est euh, faites ça maintenant
0: Pierre qui a aussi un podcast hyper intéressant, 34 éléments que j'invite tout le monde à écouter
1: ouais, très chouette
0: euh, question qu'on pose euh, en conclusion en général euh, et d'ailleurs <rire> ça y est, je l'ai oublié euh, euh, quelle est pour toi la compétence indispensable que doit avoir tout entrepreneur
1: Ah si je dis la vente, c'est un peu téléphoné quand même.
0: Non, <rire> c'est pas téléphoné du tout mais, parce que c'est pas ça. Ce...
1: Non non non, mais ouais, parce qu'on est quand même sur ce to le euh, euh, je, je pense que s'il a une compétence, c'est celle de savoir écouter. C'est s'écouter soi, écouter ses intuitions, écouter ce qu'on a au plus profond de soi et être capable d'écouter les, les messages que l'univers nous envoie. J'illustre, mais si la vente ne s'était pas faite, c'est que ce n'était pas la bonne personne avec qui s'adosser. Même si à un moment, tu as tout aligné pour pouvoir faire le truc, si à un moment, ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et en fait, je pense que parfois, tu peux le sentir. Mais il faut. C'est presque un état méditatif, en fait. Mmh. C'est vraiment cette écoute-là. Et puis après, ben c'est ce qu'on dit des bons commerciaux hein. c'est des éléphants et pas des, des crocodiles. quoi. Donc c'est grandes oreilles, petites bouches, plutôt que d'avoir une grande bouche et des petites oreilles. Quoi. Écoutez, écoutez, écoutez.
0: Ben merci pour ce conseil, je suis assez d'accord. Euh, moi, je reste persuadé que les meilleurs commerciaux sont des grands timides, parce que c'est eux qui ont la meilleure capacité d'écoute. Donc, euh, c'est une belle conclusion. Côte-Romain, je, je te remercie beaucoup pour euh, ce témoignage, euh, de nous avoir consacré plus d'une heure. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter
1: LinkedIn. Et mes coordonnées sont LinkedIn. en clair sur LinkedIn. Il y a mon numéro de téléphone sur LinkedIn. Donc, euh, LinkedIn, WhatsApp, euh, hyper facile. Ok. Je ne suis Super. pas hyper Il y a des réactif, sujets. De... je suis pas souvent réactif, mais euh, je m'efforce de répondre. De fa... enfin, je ne réponds pas aux bots, <rire> je ne réponds pas aux messages ah. ou c'est crochets euh, prénom. Euh, parce que, parce que voilà. Euh, parce que ça se voit. Sinon, euh, WhatsApp, euh, WhatsApp, euh, LinkedIn, sans aucun problème.
0: Il y a des sujets sur lesquels euh, t'aimes qu'on vienne te, con te contacter
1: j'aime, j'aime la rencontre et j'aime discuter. Et je suis certain que d'une rencontre peut euh, faire euh, venir une idée, un projet, une envie, une passion. Ouais. Euh, et euh, moi ça m'arrive très souvent d'accepter euh, des cafés sur LinkedIn euh, des cafés euh, en visio en disant euh, viens on passe 30 minutes ensemble et puis on voit et puis des fois euh, ça donne des choses je pense que ça donne toujours des choses et puis des fois ça va plus loin euh, mais en tout cas il y a toujours euh, la, la rencontre est un, est un moment euh, euh, je trouve précieux dans nos vies
0: ouais, super je suis assez d'accord
1: Romain à très bientôt merci à bientôt